0: Same Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Marcin Muniewski przy mikrofonie, a moim i waszym gościem jest pan dr Łukasz Fyderek, specjalista do spraw bliskowschodnich z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie panie doktorze. Dzień dobry. Kolejny tydzień masowych protestów w Izraelu od stycznia, praktycznie co tydzień, a nawet częściej. Setki tysięcy ludzi wychodzą na ulicę przeciwko proponowanej przez rząd Beniamina Netanyahu reformie wymiaru sprawiedliwości. Pewną nowością, jeśli chodzi o skalę, jest to, że do tych protestów przyłączają się również żołnierze. Reforma oczywiście spotyka się także ze zdecydowanym oporem partii opozycyjnych zasiadających w Knesecie. Cóż, panie doktorze, takiego w takim razie, powiedzmy, naszym słuchaczom, przypomnijmy, zakłada ta reforma, te propozycje Netanyahu, że budzą tak masowy sprzeciw, można tak chyba powiedzieć, izraelskiego społeczeństwa. Tak, to prawda, sprzeciw jest masowy i
1: ta reforma Sądu Najwyższego jest bardzo szeroko zakrojona. Nie dziwnego, że ona budzi sprzeciw. Co prawda w izraelskiej prasie i w mediach pojawiają się porównania z... Polską i Węgrami, jeżeli chodzi o zakres naruszania zasady trójpodziału władz, choć trzeba powiedzieć, że zakres reformy izraelskiej jest daleko bardziej idący niż reform polskiego sądownictwa, które też przecież spowodowały niemałe protesty. Więc pokrótce, może najważniejsza, co coś najbardziej budzącego największe emocje i naj, najbardziej z kolei istotnego dla samego Nataniachu to jest stwierdzenie, że należy odejść czy też anulować prawa zabraniające czy też każące polityków za nadużycie zaufania i jakby... Czyli, czyli te, te, te zagadnienia, którymi jest jakby obciążany, czy też z powodu których, czy też na podstawie których, można zostać pod przepisy, na podstawie których aktualny premier Benjamin Netanyahu ma potężne problemy sądowe i, 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 i trzy z jego procesów właśnie opierają się na tych prawach, które teraz rząd chce uchylić. To jest taka może najbardziej oczywista i naj, 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 największy element tej reformy, ale nie jedyny. Oprócz tego w, żeby Sąd Najwyższy mógł wydać wyrok, potrzebne będzie w bardzo duża większość głosów jego sędziów, od 80 do 100%. Z nich będzie musiało zgodzić się, czyli cały skład orzekający musiał, będzie musiał się zgodzić na taki wyrok. To pierwsza kwestia, znaczy to druga kwestia. Trzecia kwestia to taka, że Kneset będzie mógł, mimo tego, że Sąd Najwyższy orzeknie, że dane prawo jest na przykład niekonstytucyjne, znaczy no, niezgodne z prawem podstawowym Izraela, bo przypomnijmy, że Izrael ma taką konstytucję rozproszoną w kilku ustawach o charakterze prawa podstawowego. No więc, jeżeli Sąd Najwyższy orzeknie taką niezgodność nowo uchwalanego prawa, no to Kneset będzie w stanie to przegłosować i wystarczy do tego taka zwykła większość, to znaczy tylko 61 posłów zasiadających w knesecie, a przypomnijmy, że zasiadaje ich tam 120, wystarczy do tego, żeby takie, te, taki wyrok Sądu Najwyższego unieważnić. No to jest, rzecz jasna, bardzo mocno z jednej strony utrudnia pracę sądowi najwyższemu, z drugiej strony bardzo łatwo, bardzo osłabia jego rolę w systemie władzy w Izraelu. Także te trzy główne punkty, z jednej strony oczywiście daleko idąca bezkarność dla polityków, z drugiej strony bardzo duże utrudnienie pracy, Sądu Najwyższego. Z trzeciej strony łatwość w obejściu tego wyroków tego sądu. Aha, i jest jeszcze czwarty wątek, to znaczy oczywiście, podobnie z kolei jak w Polsce, kwestia procedur mianowania, mianowania sędziów do Sądu Najwyższego, która ma być no znacznie bardziej upolityczniona niż do tej pory. Także cztery zagadnienia, z których to najłatwiej sprzedające się, budąc największy, największy Mm, największe emocje na ulicach Izraela, no to jest owa bezkarność dla polityków.
0: No właśnie, panie doktorze, bo Netanyahu oczywiście broni swojej reformy, przekonując, że Sąd Najwyższy, to jest cytat, należy powstrzymać przed nadmiernym wtrącaniem się w politykę, no i stąd jest ten pakiet Reform takich uzdrawiających sytuacje, to też trochę znamy z naszego podwórka. No ale właśnie, co tak naprawdę motywuje Bibiego, jak nazywają Netanyahu jego zwolennicy? Bo rozumiem, że to tak naprawdę, chociaż to jest niepowiedziane wprost oczywiście, ale tak jak pan trochę już zaczął mówić, chodzi o to, żeby rozumiem Netanyahu był bezkarny, żeby y, sąd nie skazał go za y, korupcję, żeby na przykład też nie trafił do więzienia i nie stracił sił rzeczy przez to władzy. No tak, jak najbardziej.
1: No tu jest, to znaczy motywacja, motywacja Nataniachu jest tutaj nietrudna do odczytania. Tak? Ona, jest, ona jest oczywista, ale Nataniachu nie jest tu jedynym aktorem. On stoi na czele koalicji partnerów, w której mamy polityków prawicowych, którzy w przeszłości również mieli problemy z prawem. W związku z chociażby nawoływaniem do nienawiści. Przecież w Izraelu znana jest przeszłość chociażby ministra Ben-Gwira, który jako młody działacz był nawoływał do ataków czy też no, 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 do ataków przeciwko prezydentowi premierowi Rabinowi. Zatem to nie tylko Netanyahu, to szersza koalicja ja. z, z, stoi za tymi reformami, to po pierwsze. Po drugie, to o czym pan powiedział, wydaje mi się, że jest warte podkreślenia, to znaczy ta populistyczna w gruncie rzeczy motywacja do tego, żeby sprzedawać elektoratowi osłabianie, czy też demontaż trójpodziału władzy, jako coś, co jest elementem demokracji per se czyli zerwania z e, sytuacją, w której jacyś niedemokratycznie wybrani sędziowie tak naprawdę mają nieproporcjonalnie duży wpływ na e, prawo stanowione w danym państwie. E, I to rzeczywiście jest ciekawe z punktu widzenia politologii porównawczej, ponieważ ten argument jest bardzo podobny w różnych krajach. My go znamy z Polski, e, on się pojawiał na Węgrzech, on się pojawia w Izraelu, on się pojawiał na Filipinach e, i, w, e, i w Turcji, tak? Więc, żeby wspomnieć takie przykłady, z, i co ciekawe, pojawia się też w debacie nawet w Stanach Zjednoczonych. Więc kwestia trójpodziału władz dla polityków o takim populistycznym nastawieniu jest uznawana za duże ograniczenie ich mandatu demokratycznego i przedstawiają to jako, jako coś, co ogranicza władzę ludu nad państwem. No, tymczasem, oczywiście, należy pamiętać, że zasada trójpodziału władz, zasada wzajemnego hamowania i ograniczania każdej z trzech rodzajów władz, jest no, fundamentem funkcjonującej demokracji w, w znaczeniach, w których demokracji przyznajemy przynajmniej od czasów oświecenia. Więc, więc, no to, to tak jakby tytułem komentarza do, yy -y. tutaj uzasadni premiera Netanyahu.
0: Opór armii, panie doktorze, oczywiście no, nie jest jakoś supermasowy, ale jednak pojawia się pojawia się. instytucji, dodajmy, jednej z najważniejszych w Izraelu. Czy on jest bez precedensu, proszę powiedzieć? Czy tak w historii się już zdarzało, czy to tylko Beniamina w Netanyahu udało się tak spolaryzować społeczeństwo?
1: No, ja przyznam szczerze, nie pamiętam z historii Izraela um, protestów, które by um, aż tak szerokie, um, szerokie kręgi w społeczeństwie obywatelskim za, 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 zataczały. Um, oczywiście izraelskie społeczeństwo um, często jakby, jakby kwestia protestu, to jest, um, nie jest niczym nowym w Izraelu ale tu rzeczywiście mamy bezprecedensowy taki, można powiedzieć, no ponad podziałami przebiegający, przebiegające porozumienie, czy też koalicję sił, no bo, rzeczy, bo, bo też i sytuacja jest bezprecedensowa, ponieważ jest to prawdopodobnie najsilniejszy w historii Izraela zamach na demokrację w tym państwie. No to też warto przypomnieć, że o ile w Izraelu było bardzo wiele kwestii dzielących społeczeństwo, one dotyczyły przede wszystkim konfliktu, czy to arabsko-izraelskiego, -izra czy to palestyńsko-izraelskiego, ale co do zasady, nawet w tych bardzo burzliwych latach 50., 60., 70., nie było jakby konsensusu do tego, że Izrael ma być państwem demokratycznym, nie był nigdy zagrożony, tak? Natomiast no teraz, teraz jest. I, i, I stąd zapewne ta, ta szeroka, szeroka reakcja. Jeżeli chodzi o wojskowych, no to to jest już szczególnie niebezpieczne, i temu dał wyraz szef Sztabu Generalnego. Izraela, podkreślając w swojej publicznej wypowiedzi to, że skala tych protestów stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Izraela.
0: No właśnie, e panie to, że to przychodzimy do, do, do następnego tego mojego pytania, które chciałem połączyć. Właśnie, czy te protesty mogą w jakiś sposób osłabić potencjał w obliczu chociażby no, Iranu? Cały czas ta groźba nad Izraelem wisi. Pojawiły się takie informacje, że, Izrael już, że Iran już tak wzbogacił Uran, że jest w bardzo krótkim czasie zdolny do stworzenia bomby atomowej, no a właśnie tu mamy protesty i tutaj, tak jak pan powiedział, szef sztabu armii ostrzega, że potencjał operacyjny jest zagrożony. Tak, no, no w szczególności,
1: jeżeli mówimy tu o tym, o, o pilotach, rezerwistach, latających, czy też wykonujących misje na samolotach F-15, no to jest jakby kluczowy element systemu odstraszenia Izraela, bo są to samoloty, będą, to jest główny oręż Izraela, który jest w stanie dosięgnąć Iranu, tak? Oczywiście Izrael jest państwem, które jako bardzo nieduże państwo, no, musi opierać się na ciągłym szkoleniu rezerw i na, na dobrze wyszkolonych rezerwistach, stąd te ich regularne treningi są, są istotne. Samo nie stawienie się na, taki, na takie ćwiczenia, nie jest jeszcze złamaniem prawa w świetle tego, co piszą izraelscy komentatorzy, natomiast no, stanowi, stanowi bardzo istotny sygnał, sygnał ostrzegawczy. To jest istotne też o tyle, że te podziały wewnątrz izraelskiego społeczeństwa są dostrzegane przez wrogów Izraela, przede wszystkim przez Iran. I w, jakby w tutaj szczególnie służby bezpieczeństwa i służby wywiadowcze i, i, izraelskie są tego świadome i sygnalizują to, czy, to że właśnie ustami komentatorów czy, 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 czy oficerów rezerwy, że te podziały no, bardzo osłabiają bezpieczeństwo kraju. To jest nadzwyczaj ciekawy moment, znowu, że pozwolę sobie na taką mm -hmm. bardziej ogólną y, 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 tutaj uwagę, w której widzimy, że w społeczeństwie demokratycznym y, bezpieczeństwo zewnętrzne i y, demokracja są ze sobą bardzo ściśle związane. To znaczy y, piloci czy, czy żołnierze, y, którzy protestują, oni mówią wprost my y, jesteśmy gotowi umierać za demokratyczny Izrael, ale nie jesteśmy gotowi ginąć za dyktaturę Netaniału.
0: Jak, panie doktorze, wygląda sytuacja w parlamencie izraelskim w Knesecie w związku z tą reformą? Prezydent Isaac Herzog mówi, że wszystkie strony są już blisko kompromisu, chociaż jak zauważyć, że Post nie wiadomo z kim rozmawiał i z kim negocjował. No, liderzy, liderzy opozycji, czy Benny Gantz, czy Jair Lapid no, zdecydowanie się sprzeciwiają. Czy tutaj Netanyahu może spotkać jakąś obstrukcję, opór, czy on ma tą większość i, i nie musi się przejmować, że tak powiem, innymi partiami? No, Nataniahu ma większość i
1: w tej większości ta większość składa się z czy to partii prawicowych o charakterze powiedzmy świecko-nacjonalistycznym, czy to z partii religijnych. Nazywanych czasem konserwatywnymi, choć no, być może bardziej należałoby tutaj mówić o partiach fundamentalistycznego
0: judaizmu. No bardziej skrajnie prawicowy rząd, co by nie mówić, chyba najbardziej skrajny w historii Izraela.
1: I, i, I tutaj też jakby w Netanyahu, w, znaczy ci w, w, najbardziej religijni członkowie rządu, Hmm, chociażby z hmm, partii zjednoczonej, judaizmu zjednoczonej Tory no, mogliby potencjalnie być ewentualnie e, 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 bardziej skłonni do e, e, do, do, do... Odstąpienia, czy też mogliby być tym elementem koalicji, który jest na, na, najłatwiej, prze, będzie przekonać czy to opozycji, czy prezydentowi Hercegowi do niepopierania tych, tych reform, ale oni też coś otrzymali, bo no, Netanyahu jest wytrawnym politykiem. I nie mówiliśmy o tym przed momentem, ale teraz należy to uzupełnić, że chociażby takim, takim elementem istotnym dla partii, właśnie ściśle, żydowskich jest poszerzenie zakresu spraw powierzanych sądom rabinicznym. To też budzi opór części społeczeństwa. Może nie jest to duże zagrożenie dla samej demokracji w Izraelu, ale w, no tutaj mamy też jeden z postulatów tego pakietu reform, to to poszerzenie takiej subsumpcji, czyli, czyli możliwości orzekania sądów rabinicznych w sprawach, które do tej pory były wyłącznie rozstrzygane przez sądy cywilne. I poprzez taki manewr Netanyahu upewnia się, że wszystkie elementy jego, jego koalicji jakby będą jakby głosować, w, będą tutaj w pełnym bloku i, i nie wycofają się. Znaczy, ja tutaj tytułem komentarza zauważyłbym jeszcze rzecz taką, że Netanyahu proponując tą reformę, jest w niej sporo elementów, znaczy ona jest bardzo, jak powiedzieliśmy, bardzo bezprecedensowa, jest, jest, jest bardzo szeroko zakrojona i jeżeli miałbym się pokusić o interpretację tego, o czym mówi prezydent Herzog, to spodziewałbym się, że pewne elementy mogą zostać osłabione i będzie to sprzedane jako kompromis, ale to będzie zmiana raczej kosmetyczna. To znaczy być może jeden z zapisów, no chociażby ten o możliwości przegłosowania w knesecie zwykłą większością orzeczenia czy wyroku Sądu Najwyższego zostanie uchylony albo zostanie zmieniony tutaj parametr czy też rodzaj większości, ale, ale ogólny duch tej reformy u, u, uważam, że samymi siłami parlamentarnymi nie uda się
0: tutaj go, go, go zmienić. A ulica, panie doktorze, to jest moje ostatnie pytanie. Tak. No, ono brzmi co dalej, Nie chcę oczywiście, żebyśmy wróżyli strasznie, ale pana zdaniem, czy coś może Netanyahu skłonić, czy wpłynąć na niego, żeby on w ogóle zrezygnował z tych pomysłów i czy to jest właśnie wyłącznie ulica, czy coraz większy opór w wojsku na przykład?
1: No to wkraczamy tu w, w, na teren niezbadany, jeżeli chodzi o historię Izraela, ponieważ wojsko w, w Izraelu no, nie ingerowało historycznie w politykę bezpośrednio. I trudno mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym te wpływy, no oczywiście one nieformalnie są bardzo duże, ale jak one mogą przełożyć się na zmianę preferencji polityka, który jest bardzo zdeterminowany, żeby tą reformę, dla którego to jest właściwie być albo nie być, żeby istotne elementy tej reformy zostały wprowadzone, ma za sobą silnie skonsolidowaną swoją własną partię Likud i koalicję, której dodajmy też, um, której sprzyja ten efekt, bo o, o czym nie wspomnieliśmy, ale chociażby na, 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 napomnieć to należy, czyli um, też um, kryzysu na zachodnim brzegu, kryzysu związanego z rozwijającą się um, spiralą przemocy pomiędzy
0: osadnikami żydowskimi. No tak, bo w cieniu, ta. w cieniu tych protestów dochodzi do masakr tak naprawdę.
1: Dochodzi do, 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 do bezprecedensowego rozwoju przemocy, do masakr nawet możemy taki, takiego, takiego pojęcia użyć, i to sprawia, że te środowiska skrajnie prawicowe są bardziej skonsolidowane i bardziej gotowe do wspierania, no, do, do pozostania przy władzy. I, 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 I tym bardziej, scenariusz, którego, który, jest, który do tej pory był najczęstszym scenariuszem w Izraelu. Czyli scenariusz rozpadu koalicji na chwilę obecną wydaje mi się, nawet pomimo tej ogromnej presji na ulicach, nie wydaje mi się w krótkim terminie najbardziej
0: prawdopodobny. I tutaj stawiamy kropkę Sytuację oczywiście będziemy się przyglądali. Moim i waszym gościem był dr Łukasz Fyderek, specjalista do spraw blisko wschodnich z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo panie doktorze dziękuję za rozmowę. Ja, dziękuję również. To Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się wyjątkowo nie słyszymy za tydzień, tylko za dwa tygodnie na antenie Radio Kampus. Radiokampus, same sztosy!